0: Authentique victime. Chapitre 10 Décision au cœur des limbes De retour chez lui, Martin promène sur son jardin le même sourire démoniaque qu'il a développé en présence de Thérèse, conservé dans la rue, et à peine atténué quand il s'est emparé d'un pack de bière sous le regard incrédule de son épicier médusé. À la radio, qu'il n'est pourtant pas certain d'avoir allumé, passent en boucle des morceaux de toru Takemitsu, qui s'est à merveille à son humeur. Pendant de longues heures, il trouve progressivement l'apaisement de ses démons au contact des fleurs et de l'écriture manuscrite dénuée de sens ou d'objets. Une écriture que d'aucuns nommeraient automatique, bien que cela puisse prêter à confusion et nuire à la compréhension du récit, déjà troublé par sa maladie. Parcourant les différentes régions de sa forêt enchantée, il découvre toujours plus de secrets, cachés sous la terre meuble, les corps de secrets qu'il a lui-même enfouis profondément. Il lui arrive souvent de saisir dans ses mains des objets qu'il ne reconnaît pas et dont il ignore jusqu'à la fonction ou l'origine. Les plantes seules le comprennent et l'écoutent, car elles n'ont ni yeux ni oreilles. Il coupe les branches mortes de chacune d'elles, déleste la plante des poids inutiles, Organise la repousse, structure les volumes des orchidées, force leur forme en les voûtant le long de tuteurs circulaires, recalibre leur peau ou leurs espaces, leur donne à boire dans le creuset de ses mains réunies en coquille. Vide. Inutilement aussi, il remplit des cahiers de lignes cursives, des cahiers invisibles, désespérément introuvables, inexistants. Il espère sans doute que, noter sur le papier ce qui se passe, peut supplanter la démarche de le taper sur son ordinateur. Il a tort, et il nous complique la tâche. Il resserre lui-même les taux, comme ces reptiles auxquels on veut échapper mais qui affermissent leur étreinte dès qu'on ose seulement les effleurer. Ce faisant, et tandis que tombent les mots de manière désordonnée sur le papier, il échafaude des théories, sans queue ni tête, entrevoit des possibilités terrifiantes qui lui tirent quelques brefs cris d'effroi. Il se remémore aussi les visages redevenus familiers de ces personnes retrouvées dernièrement, de ces agnitions improbables, de ces noms ensevelis sous la cendre. Retrouvailles si aléatrales qu'elles sont nécessairement suspectes. Foule. Tandis que les doigts d'une soliste invisible glissent sur la harpe pour suivre la composition de Takemitsu, deux hommes distincts s'extraient clairement de son esprit troublé par la menace grandissante et le rivage lointain des souvenirs. La capsule d'une bouteille verdâtre cède sous son briquet. De la mousse s'élève le niveau de la mer des supplices. Il prend une première gorgée et lance les hostilités de cette divertissante et inoffensive expérience de dédoublement. Bon, alors, quelle explication as-tu à cela « Vas-y, je t'écoute. » Pour seule réponse, l'autre lui souffle au visage la fumée d'une cigarette. « Martin Tu ne devrais pas fumer. »« Oh, ça va, Martin. Je n'en ai pris qu'une. »« Je les vendait à l'unité. »« On a d'autres soucis, je te signale. »« Cela ne change rien. »« Trois plagiats et c'est tout ce que ça te fait ?»« On voit que ça ne te concerne pas autant que moi. »« Mais c'était prévisible, non ?» Ça tombe sous le sens, mon pauvre vieux. Allons, ah si quelqu'un t'a copié une première fois, il a certainement pu le faire d'autres fois. Mais je ne l'écoute pas. C'est l'attitude de Thérèse qui m'a choqué. J'essaye de me la remémorer dans le calme de ma grotte. Hmm. Tout de même, être ainsi vilipendé par une misérable éditrice atrabilaire. Plus encore que l'affront, il y a quelque chose dans la prestation de Thérèse qui m'a ébranlé. Je murmure, presque pour moi seul, Elle semblait si sincère, si authentique. Ne te laisse pas prendre au piège, Martin. Tu es incapable de voir la vraie noisseur du monde. Ça a toujours été ton problème. Tu es un incurable optimiste. J'ai toujours su que l'origine même de ta dureté provenait de ton incapacité à pouvoir réellement en faire usage, à ne pas avoir été dur. Ta méchanceté, ce « dark side » qui te colle à la peau, n'est qu'une réaction instinctive de protection. C'est ta réponse sous forme d'exploration, farouche et désordonnée aux troubles du monde. Mais tu n'es pas mauvais. Et si peu dur, au fond, que c'est simplement l'image que tu renvoies, reflet de l'inflexibilité avec laquelle tu me traites, toi avant toute autre personne. Je contemple le plafond et ignore mon compagnon et son analyse, dépourvue de sens. Respirant les effluves apaisantes de la logique combinées aux saveurs nocives du tabac, je m'emplis du calme et de son cortège factice. Il y a forcément une explication. Une autre possibilité que je n'ai pas entrevue. Quelque chose qui aurait à voir avec... Euh, « Ma mémoire défaillante. »« C'est peut-être moi, après tout, d'ailleurs. » La tête inclinée en arrière, jusqu'à la limite de la douleur, face au miroir du plafond, il se désigne. « Les aurais-je publiés avant, sous pseudonyme ?»« Balthazar, je ne sais plus dire. C'était notre secret. »« Il ne m'en a jamais voulu. Et puis, c'était notre travail à tous les deux. »« À tous les deux, oui. »« Mais là, pourquoi n'en ai-je aucun souvenir »« Aurais-je encore oublié ?» peut-on oublier de telles choses Sur le rivage de ces pensées, les vagues, si souvent messagères stériles, ont déposé une souche d'arbres morts. Se pourrait-il que ce soit moi, que, que je les ai publiées différentes versions des brouillons Le tronc creux s'est redressé et plonge ses racines dans le sable infertile, à la recherche de terreaux gras et féconds. La souche biscornue, replantée en terre, lance depuis sa surface noueuse un rejet, sous forme de branches jeunes et vertes, comme seul peut l'être le fier surjon. Fugitivement, une image revient au nom de Jade, évoquée par Thérèse. Elle me rappelle mon amnésie et fait s'effondrer sur le sable la souche vaine et fragile qui se brise comme du verre avant d'être rappelée par l'océan qui l'engloutit. Pourrais-je savoir, sans transgresser les règles, sans sonder plus loin les souvenirs interdits. L'incompréhension me mine. Je suis tiraillé par les embryons d'hypothèses qui n'ont ni queue ni tête. Je n'ai foutrement rien pour savoir, rien sinon le vide. Et je me sens seul, terriblement seul. De cet isolement propre à la réclusion forcée et qu'on finit à tort pour nous tromper nous-mêmes par décider de la croire volontaire. La solitude n'a rien de parfaitement volontaire ni d'enthousiasmant. Elle résulte toujours d'un constat profond d'incompréhension, de l'impossible empathie du monde, de l'affreuse certitude que ce qui est extérieur à nous demeurera éternellement étranger à notre paisible complexité. À tel point qu'on finit par préférer embrasser une relation exclusive et excluante avec soi-même. « C'est à devenir absolument fou !» se répète-t-il. « Tout ceci n'a aucun putain de foutu sens. Je n'ai aucun moyen de sortir de cette aporie. C'est une impasse de raisonnement, un défi à la logique. Si c'est moi qui les ai déjà publiés, cela voudrait dire que je suis complètement timbré et que je ne fais que revivre ce que j'ai déjà vécu. Mais si les manuscrits que j'ai proposés sont l'œuvre d'un autre, serais-je capable « D'avoir plagié Plus rien ne me semble impossible. » La seule évocation du nom de Jade a entrouvert un monde cotonneux de culpabilité laiteuse, en sourdine, qui ne s'accompagne d'aucun détail, sans visage ni parfum. La mémoire persiste à m'échapper, le souvenir me fuit dès que je m'en approche. Il me nargue. Mon double m'assène à ce moment un coup fatal. Tu n'as aucun moyen de savoir ce que tu as réellement fait ces derniers mois, Martin. Tu n'en auras jamais aucun. Soudainement, sans prélude ni signaux, je suis pris d'une colère folle et désespérée contre cette amnésie qui s'accroche comme une tique et m'a vidé de mon identité, faisant de ma vie la dérive éternelle d'une carcasse sans accroche. Paralysé par le doute, rendu impotent par l'absence de certitude, je déverse ma colère sur mon salon, trop ordinaire, depuis que je l'ai réarrangé. Je renverse mon bureau d'une main, balaye les notes, les piles de livres et les vases mensongers. J'ai beau chercher, par tous les moyens, à contenir ma fureur, elle est en moi, aussi ardente que ma douleur sans nom et languissante. Je saisis ma tête à deux mains, cette tête lourde qui ne m'appartient pas, cette étrangère récalcitrante qui s'obstine à rester verrouillée, coffre-fort qui semble avoir avalé la clé pour toujours. Et mes tempes, mes tempes retentissent de tremblements de terre et de bourdonnements que je sais ne pas être le grondement du vol des cigales de jade avec lesquelles j'aimerais tant les confondre. Je voudrais fracasser une fois pour toutes mon crâne entêté contre un mur de verre épais que mon cerveau se répande au sol et que je puisse lire enfin par terre les messages précieux de ma vie passée, avec clarté sous la lumière des reflets du soleil. Tout est toujours flou, indistinct, brumeux, irrémédiablement. Comprenez que je ne ressens même pas littéralement de la douleur. Oh, j'aimerais ardemment le pouvoir pour être en vie La douleur proprement dite, je sais que je l'ai vécu autrefois, et je ressens jusque dans mes os la certitude que ce que j'ai éprouvé par le passé fut bien plus net et vif qu'aujourd'hui. Mais je suis désormais condamné à vivre une écoute des bruissements de la vie, en pédale douce, par un toucher juvénile et imparfait, tronqué. Un concerto sémillant et tumultueux, allègre et coloré, donné sur un piano à queue dans la plus belle des salles de spectacle que je perçois à peine. Depuis l'antichambre adjacente transformée en blocos, je suis condamné à sous-vivre, éternel prisonnier du carcan infranchissable de l'oubli. Martin de la liberté douloureuse du vide. Martin est condamné à pactiser avec cet autre moi que j'aborde pour espérer une issue. Martin, j'ai une solution, une nouvelle stratégie pour t'aider dans ta quête. Dépité, les mains encore vibrantes de ma colère, je n'ai d'autre choix que de l'écouter et de composer avec ce diable symbiotique qui se nourrit de moi, en moi. Vas-y, je t'écoute. Tu vois bien leur point commun ces trois manuscrits qu'on t'a volés. Tout ça avait déjà été écrit auparavant. Avant, Martin Qu'importe le style ou les thèmes, ironie ou diatribe, de cela, ils s'en foutent éperdument. Il faut que tu comprennes. Tes créations passées sont toutes compromises. On va reprendre tout depuis le début. Si vous m'écoutez, vous devez penser, cet homme est fou. Surtout, comment peuvent surgir, chez lui, de si fermes décisions Naître une énergie aussi solide visant à accomplir des projets aussi ambitieux. Je l'ignore. Une seule solution s'impose. Et ce ne sont pas même les lèvres ressuscitées de mon double qui m'en convainquent. Non, elle naît d'un songe et d'une certitude. C'est une décision qui fait son choix propre et s'appuie sur l'éclairage donné par un messager. « Tu devras écrire et publier. Raconter ton histoire, » m'a-t-il dit. « Je ne vois rien d'autre. Il n'y a véritablement pas d'autre chose à faire. Je dois repartir de zéro, m'atteler à une nouvelle idée, à un nouvel ouvrage, » Plus authentique encore, tout le passé est compromis. Il a raison. Je n'ai pas le choix. La nuit que Martin passe est un cauchemar que peu de gens vivront jamais, ou que beaucoup vivent sans pouvoir leur donner de mots, ce qui, déjà, apaiserait la douleur de cette espèce de dépression insomniaque qui échappe à toutes les sciences et pseudosciences, qui se refuse à la relaxation aux médicaments, à la méditation, aux médisances et à la méconnaissance. Martin, en plus de cet état d'insomnie, est la cible de vision quasi permanente. Accru ces derniers temps, pris à payer de sa mue incomplète, il fait l'expérience des limbes. Un univers achromatique, étouffant, enveloppé en permanence d'un brouillard qui l'empêche de voir plus loin que ses doigts. Il est un phare noir, illuminant l'espace d'une blancheur diaphane qui ne montre que la matière de la brume, plante déconnectée de ses racines, maintenue en vie artificiellement. De son errance nocturne, une seule chose perturbe à l'aube lorsqu'il reprend possession des fragments de sa réalité, des mots mis sur des images absentes. « Ton salut viendra de l'écriture, Martin. Ton salut est ta malédiction. » Il n'a d'autre choix que l'écriture. Il avait donc raison, ce vieux fou. La littérature sera mon salut. Mon salut et ma malédiction. Je n'ai d'autre choix que d'écrire un nouveau livre. Au réveil, transpirant, Martin se jette sur ses médicaments. En raison du désordre de la veille, il les a une nouvelle fois oubliés et prend triple dose. Je suis en train de perdre complètement pied. Écrire, oui c'est la voie à suivre, j'en suis sûr. Mais je dois aussi aller faire un test médical, dit le Martin, apaisé, pragmatique, organisé, structuré, stable et équilibré. Je n'ai pas le choix, je... Je me sens partir. La frontière entre l'originalité et la folie pure est si ténue et je ne peux me permettre de mettre en péril ma quête. Ce n'est qu'à ce moment qu'une inquiétude sourde S'immisce toutefois dans son esprit, remontant lentement des profondeurs pour affleurer à la surface, esquille de conscience qui s'est décroché des abysses depuis la surface de l'iceberg brûlant de la conscience. Est-ce que je suis en train de devenir fou Est-ce que tout cela est bien réel Est-ce que tout cela est Dans l'appartement, depuis de nombreuses heures, en boucle, continue de retentir les notes de Takemitsu. Est-il bien raisonnable de penser qu'une station de radio soit sujette à une telle anomalie Peut-on véritablement marier aussi subtilement la flûte, le violon et la harpe Est-ce que tout cela est bien